0: Mantenham Açores. Bom dia, são 8h30.
1: O que marca a atualidade regional esta hora? José Manuel Bolieiro entrega esta manhã ao representante da República o elenco e a orgânica do seu novo executivo. Prorrogado o prazo limite para o concurso do projeto para a nova cadeia de São Miguel. Hoje há greve na Caixa Geral de Depósitos. Os trabalhadores reivindicam melhores salários e o fim da precariedade. São
0: notícias para desenvolver já a seguir, primeiras máximas previstas para hoje, 16 graus em Santa Cruz das Flores, 17 Horta, Angra e Ponta de Algada. Jornal das 8h30, jornalista Sais Fortado.
1: José Manuel Bolieiro entrega esta manhã ao representante da República o elenco e a orgânica do seu novo executivo. A reunião presencial entre Bolieiro e Pedro Catarino está marcada para as nove e meia da manhã no solar da Madre de Deus, em Angra do Urbismo. Os nomes e a orgânica do Governo têm que ir hoje mesmo para Lisboa para serem publicados em Diário da República. Serão publicados na segunda-feira, dia em que o novo Governo açoriano toma posse, precisamente um mês depois das eleições legislativas nos Açores, que deram a vitória, sem maioria absoluta, à coligação PSD-CDS-PPM. O deputado do PPM, Paulo Estevão, deverá deixar o Parlamento e assumir o cargo de membro do Governo Regional. Antenão, o Açores sabe que o parlamentar monárquico será substituído na cerimónia de tomada de posse do Executivo, marcada para segunda-feira, por João Mendonça, empresário agrícola do Corvo. Ricardo Freitas.
2: Paulo Estevão vai deixar o Parlamento após quatro mandatos consecutivos. Segundo apuroa Antinu Açores, o deputado do PPM, eleito pelo Corvo, vai sair da Assembleia para assumir funções no Governo Regional. Tudo indica com a pasta dos assuntos parlamentares. Paulo Estevão irá juntar-se assim. A José Manuel Bolheiro e a Arthur Lima, os líderes do PSD e do CDS, no novo Executivo de Coligação. Uma alteração que obriga o PPM a fazer substituir a sua representação parlamentar na Assembleia Regional. Na cerimónia de tomada de posse do Governo, marcada para segunda-feira, Paulo Estevão será substituído por João António Mendonça empresário agrícola no Corvo, mas não está ainda decidido se mais algum dos candidatos do PPM na lista pelo Corvo poderá vir a assumir no futuro o cargo de deputado. Diolinda de Estevam, mulher de Paulo Estevão, é o nome que se segue na lista, mas é professora da escola Musim da Silveira e diretora do Ecomuseu do Corvo e deverá manter-se nessas funções. Também Paulo Margato, o candidato seguinte, é presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saúde do Corvo e diretor clínico e delegado de saúde, cargos incompatíveis com os de deputado regional. Independentemente dessa dúvida quanto ao futuro para do PPM, Paulo estevão um dos mais antigos deputados em funções, deverá mesmo deixar o cargo. Foi eleito pela primeira vez, em 2008, e já completou quatro legislaturas consecutivas, ou seja... 16 anos.
1: Hoje, há greve na Caixa Geral de Depósitos. Os sindicatos dos trabalhadores da Caixa convocaram uma greve de um dia para reclamar, junto da administração do banco, melhores condições de trabalho e aumentos salariais.
3: Luís Branco. Um dia de greve para tomar posição contra o sistema de precariedade na empresa por melhores condições de trabalho e salários.
4: Nós queremos, obviamente, com esta greve... Uh, dizer basta esta situação e pedir que a administração tome medidas concretas e que em termos de negociação, obviamente, também consiga devolver o poder de compra que, ou, ou pelo menos mitigar a perda de poder de compra que tem acontecido com os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos e também dos reformados que, que têm as suas pensões indexadas a, a, aos trabalhadores do ativo.
3: Joana Carvalho, do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa, especifica problemas base no descontentamento dos trabalhadores.
4: Falamos de sistemas informáticos que não funcionam, funcionam, eh, poucos serviços de retaguarda a retirar carga administrativa aos balcões, objetivos irrealistas eh, e um crescimento enorme do outsourcing em áreas fundamentais do banco que se traduzem em dificuldades e precariedade laboral. Portanto, há aqui um conjunto de situações a co ao qual também acresce a questão da digitalização, a digitalização que acaba por ser uma, uma falácia, um, tanto serve para justificar os encerramentos de, de agências e a redução de pessoal que tem acontecido nos últimos anos, que efetivamente ao não acontecer e ao ser desfasado da realidade social e geográfica, acaba por trazer consequências sobre os trabalhadores que, que ficam na agência, portanto que são poucos.
3: A greve na Caixa Geral de Depósitos congrega sindicatos nacionais do setor financeiro, como o Mais Sindicato, o Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal e o Sindicato dos Bancários do Centro, para além do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos. Novo
1: concurso público para o projeto de construção da nova cadeia de São Miguel foi lançado em dezembro e acaba agora de ver prorrogado o prazo limite para a entrega de candidaturas. No valor de um milhão de euros, as propostas, no caso de existirem, só deverão ser conhecidas daqui a três meses. Sandra Pimenta.
5: A promessa da Ministra da Justiça de um novo concurso público para a construção da nova cadeia de São Miguel antes do final de 2023 foi cumprida, mas por pouco. A 28 de dezembro, e numa altura em que o país ainda estava distraído com as festas natalícias, era publicado em Diário da República um novo procedimento no valor de um milhão de euros e que surge na sequência do primeiro ter sido cancelado depois do recurso de um dos concorrentes excluído. O novo concurso está agora limitado por qualificação prévia, o que significa que tem um prazo limite de 30 dias para a apresentação de propostas, a que se somam mais 60 para a candidatura final. Se tudo ocorresse bem, no dia 1 de abril seriam fechadas e conhecidas as candidaturas para a construção da nova cadeia, reivindicada pela região há mais de uma década. Mas sabe-se agora que estes prazos vão ser alterados, uma vez que foi pedido e concedido um adiamento de mais 30 dias devido às muitas dúvidas processuais de alguns interessados. Sabe-se também que o novo estabelecimento prisional tem para já um custo estimado de 54 milhões e 600 mil euros mais IVA e que vencerá a proposta mais baixa apresentada. Se juntarmos a este valor os 3 milhões a pagos ao consórcio Tecnovi e Marques para a retirada da bagacina do terreno onde se prevê a sua construção, a empreitada nunca ficará por menos de 60 milhões de euros.
1: Entretanto, a atual cadeia de Ponta Delgada está sobrelotada. Tem capacidade para 141 reclusos, mas atualmente alberga mais de 180. A situação potencia situações de violência e agressões entre reclusos, isso mesmo aconteceu no passado domingo, numa camarata da cadeia que deixou os guardas prisionais de fora da cela por falta de segurança. Na camarata encontravam-se 35 reclusos, uma situação considerada pelo Sindicato da Guarda Prisional como explosiva.
3: Nós estamos a falar de uma camarata que o sindicato, ao longo de dois anos, bem alertar que o dia está fechada. É uma camarata que não tem condições nenhumas, era uma antiga zona de zona oficinal, onde colocaram neste momento lá 35 reclusos, e que no domingo, às duas da manhã, se envolveram em agressões entre eles. Ora, é um, é um sítio onde os guardas prisionais não conseguem entrar porque, porque não tem, só têm uma entrada e uma saída. E a segurança está posta em causa. Eles pararam, por, só por eles, pararam de se agredir porque o guarda não conseguiu lá entrar.
1: Frederico Moraes, dirigente sindical, manifesta preocupação com a população prisional que não para de crescer numa cadeia exígua. Na semana passada, os serviços prisionais transferiram mais de 22 detidos para outras cadeias na região e no continente. Está agendada para breve nova a transferência de reclusos. A UTC, União de Transportes dos Carvalhos, começa a operar hoje na Ilha do Pico. A empresa de transporte coletivo terrestre promete prestar serviço de qualidade à população. David Borges.
6: A empresa com sede no Porto já trabalha na Ilha das Flores e a partir de hoje alarga a sua operação ao Pico. Nesta fase de arranque, a União de Transportes dos Carvalhos vai manter os itinerários existentes com quatro ligações diárias entre as freguesias da Piedade e Ribeirinha, à Vila da Madalena.
7: Os itinerários são os que estão, os que, os que existem atualmente, as alterações que possam vir a ser feitas serão sempre feitas com base em análises, com base em estudos que possam ser desencaminhados a partir daqui e havendo necessidade. Necessidade, certamente que nós nos iremos ajustar às necessidades, à realidade, no fundo àquilo que as pessoas puderem precisar, e nós, nós cá estaremos para uh, servir e, e prestar um serviço de qualidade.
6: Ana Lourenço, gerente da UTC. Além do transporte regular e escolar de passageiros, a empresa está também a olhar com especial atenção para a época alta de turismo.
7: Também fazemos serviço comercial, serviço ocasional, e queremos trazer essa réplica de serviço para, para a região, no fundo, também para conseguirmos receber bem o, os turistas e fazer aquilo que, que bem sabemos fazer, que é transportar pessoas.
6: Uma das novidades a introduzir é o nível da bilhética. O passageiro frequente pode passar a utilizar um passo mensal em vez de comprar diariamente o seu bilhete.
7: É um sistema de bilhética sem contacto que vai permitir que após a emissão do cartão possa ser automaticamente carregado a bordo dos autocarros.
6: Para assegurar a operação, a empresa vai trabalhar com três autocarros, um de 37 lugares, um de 49 e os restantes têm capacidade para mais de 50 passageiros.
1: No Congresso dos Magistrados do Ministério Público, que está a decorrer em Ponta Delgada, o Subsecretário Regional da Presidência do Governo dos Açores insistiu que a República tem de resolver os constrangimentos materiais que dificultam o trabalho dos agentes da Justiça no arquipélago. Pedro Faria Castro, dirigindo ao secretário de Estado do Adjunto e da Justiça, admitiu que o momento político não é ideal, mas que o alerta não pode deixar de ser feito.
8: Compreendo que o momento político que Portugal vive com um governo em gestão e aguardando o início de uma nova legislatura não justifica que faça um apelo como fiz noutras ocasiões e sobre outras matérias, para que a República haja de forma célere a colmatar todos os constrangimentos materiais que levam a dificultar o trabalho dos agentes dos setores que constroem a nossa justiça. Mas deixo o registro que esse trabalho tem de ser feito. É muito importante para a região autónoma dos Açores que a soberania dos Estado seja devidamente assegurada e assumida nestas ilhas, nas suas várias vertentes, a defesa, a segurança pública e a justiça.
1: Pedro Faria Castro, em representação do Presidente do Governo na abertura do Congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, insistiu que é muito importante para os Açores que a soberania do Estado seja devidamente assegurada e assumida nas ilhas, nas suas várias vertentes. Dia Mundial da Proteção Civil, 23 entidades parceiras do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros mostram hoje as suas valências no Parque Multissetorial da Terceira. Estão previstas várias demonstrações entre as nove da manhã e as 16 horas. Neste dia aberto a toda a população, a ideia é sensibilizar para a importância da proteção civil e para a responsabilidade de cada um.
7: Ateria a
3: atenção de todos para aquilo que é a importância das matérias da proteção civil, com especial foco na prevenção e também na sensibilização para a importância de todos. Em conjunto, criarmos, promovermos uma sociedade mais uh, segura. Contamos com a presença de 23 entidades, entre agentes de proteção civil e entidades que não sendo agentes de proteção civil colaboram ao longo do ano com a proteção civil, uh, estarão com os seus stands onde demonstrarão aquilo que são as suas áreas de atuação, as suas capacidades teremos eh, exposição de meios eh, da proteção civil, eh, com demonstrações e a dinamização também de ações de sensibilização em diferentes áreas.
1: Rui Andrade, Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Na campanha para as legislativas nacionais, os candidatos da AD pelos Açores reuniram-se ontem com o Comando da Zona Aérea nas Lajes. Foram informados que a Esquadra de Helicópteros da Força Aérea Portuguesa nas Lajas vai ser reforçada, Francisco Faria.
0: A esquadra de helicópteros da Força Aérea Portuguesa na base das lajes vai ser reforçada para já mais um helicóptero e mais tripulações. Informações recolhidas pelos candidatos da Aliança Democrática, AD, após um encontro com o Comando da Zona Aérea dos Açores. Por seu lado, os candidatos da coligação PSD-CDS e PPM comprometem-se a Ninguém pedir me... mais meios para as lajes.
9: É aqui um compromisso assumido por parte da AD da necessidade de reforçar aquele que é a componente militar, não só em termos de equipamentos, mas em termos de recursos humanos e registramos que esta unidade vai ser reforçada com mais um helicóptero para estas missões Busca e Salvamento, que também é uma missão fundamental das Forças Armadas. Francisco Pimentel, porta-voz da Aliança Democrática
0: nesta ação de campanha na base das laxas. descontaminação dos solos e aquíferos da Terceira foi também tema de conversa. Fica à garantia com a AD no Governo, tudo será mais rápido.
9: Há disponibilidade neste momento para rever o protocolo e para assassinar o protocolo com a Praia Ambiente no sentido de disponibilizar 4 milhões de euros para agora serão 5 milhões e 600 mil para esta tarefa de descontaminação dos solos e aquíferos aqui.
0: E em campanha ficou alerta para a Comissão Bilateral Permanente do Acordo de Portugal-Estados Unidos a coligação não aceita trabalhadores portugueses com vencimentos abaixo do ordenado mínimo. Nacional.
9: Será feita a negociação no sentido de que as Forças Armadas norte-americanas e o Comando Aéreo norte-americano cumprem com aquilo com aquela lei portuguesa e, obviamente, que, como deputados e como legisladoras, compete-nos a nós defender o Estado de Direito e o cumprimento da lei.
0: Problemas da base das lajes em foco na campanha da Aliança Democrática na terceira.
1: O cabeça de lista do PS pelos Açores esteve ontem no pico, no Centro de Apoio à Criança da Madalena. Francisco César manteve a defesa de bandeiras que tem empunhado nesta campanha, o programa das creches gratuitas alargado ao ensino pré-escolar, também o aumento do abono de família acompanhado, acompanhando a inflação e uma alteração às regras de apoio ao arrendamento jovem.
8: O problema é que às vezes o mercado, com a ausência de habitação que nós temos, Faz com que, em vez de haver casos apenas até 300 euros, o valor do arrendamento é muito mais alto. Daí a importância de nós retirarmos para a frição desse apoio, para a atribuição desse apoio, este mesmo tempo E nós podermos triplicar ou quadruplicar o número de famílias e de jovens que têm capacidade para aceder ao arrendamento. Assim, mesmo que o arrendamento seja um preço mais alto. O Estado estará ao lado desses jovens para compartilhar parte desta arranjamento.
1: Francisco César quer também a República olhar para dois fatores fundamentais, a economia do pico, o turismo e o vinho. Mais meios e remunerações equiparadas à função pública para os funcionários das IPSS que estão no combate aos problemas sociais é o que reivindica o cabeça de lista do LIVRE à Assembleia da República. José Zevedo visitou ontem a UMAR e antes, de, e antes uma outra instituição. Contatou ou, aliás, constatou em ambas a mesma insuficiência de meios.
2: Ontem falávamos com a, com a Novo Dia, que, que nos diz que apoiam diariamente, na zona de Ponta Delgada, um bocadinho na Ribeira Grande, 400 pessoas. Sem abrigo, com situações de, de toxicodependência, com situações de, de prostituição. Portanto, são pessoas que trabalham em condições muito difíceis, com, eh, com eh, remunerações muito baixas e dão uma resposta insuficiente, porque eles não podem fazer mais. E o Estado
7: está-se a admitir desse papel.
1: José Azevedo, cabeça de lista do LIVRE, à Assembleia da República, esteve na UMAR, uma associação de assistência a vítimas de violência doméstica. Na campanha, o LIVRE segue hoje esta mesma rota, conferir as condições de trabalho de quem está a apoiar vítimas de problemas sociais. Edição das 8h30 com o jornalista Sais Fortado. Relembro que toda a informação regional
0: está online a cores.rtp.pt e também na página de Facebook da Antena Açores.